0: Zostań naszym patronem. Cześć, nazywam się Ewelina Kwiatkowska. W programie z jakiej racji bieżące wydarzenia będą punktem wyjścia do rozmów o kondycji współczesnej demokracji i o problemach, z którymi mierzy się dziś społeczeństwo. Bo nawet jeśli my sami nie interesujemy się polityką, to polityka zainteresuje się nami. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Piotr Jaceń, dziennikarz TVM24 i autor książki Metrans. Dzień dobry Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o Twojej książce przede wszystkim, więc na początek zapytam, co kryje się za tytułem Trans? Hmm.
1: Ten tytuł ja go coraz bardziej, coraz inaczej czytam, bo jak go sobie wymyśliłem, to, to trochę inaczej o nie myślałem, a, a teraz już po, po wielu tygodniach, od kiedy ta książka się ukazała i, i mogę ją zobaczyć w księgarni też i zobaczyć ten tytuł to czuję, że on jest bezczelny. Znaczy jest w nim rodzaj bezczelności, bo on nie pozostawia żadnych, żadnego pola do ucieczki. Znaczy jak już mam ten tytuł i mam tę książkę w ręku, to to jest trochę taka książka-deklaracja. Znaczy coś musiało spowodować, żebym, żebym po nią sięgnął. To My Trans, pamiętam takie spotkanie, pierwsze spotkanie autorskie, które prowadziła Maja Heban transaktywistka. Bardzo się cieszyłem, że Maja się zgodziła na, 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 na to nasze, nasze spotkanie, ale pamiętam a propos bezczelności, że mi się wydawało, że to jest takie oczywiste, że skoro ja napisałem książkę o transpłciowości, to osoba transpłciowa może mi być tylko wdzięczna za to, że napisałem taką książkę.
0: A nie zawsze tak jest. jest. No,
1: tak, znaczy po prostu jest gdzieś jakaś przestrzeń do tego, żeby coś jej się, się nie podobało lub miała jakiś problem z, z tym, co napisałem, a mnie się wydawało, że wszystko na pewno jest korekt zwłaszcza, że było, było autoryzowane przez moją córkę wcześniej, więc to, to był ten rodzaj takiej przepustki w ogóle do tego świata. Ale wtedy Maja, Maja zwróciła uwagę na tytuł, że ona właśnie miała problem z tym tytułem. Dlaczego to jest tak, że jest jakiś my trans i pod tym my trans jest Piotr Jacoń, który nie jest trans? Co to jest za jakieś takie wpisywanie się do naszego środowiska, które jest... No jest osobne, tak? ono jest jakieś, ono, ono jest y, czymś naznaczone. Y, to jest środowisko, które ma jakieś wyzwanie, a ja nie mam akurat tego rodzaju wyzwania przed sobą. Mam inne związane z transpłciowością, ale przecież nie jestem trans.
0: Co w takim razie chciałeś powiedzieć? Ja chciałem sposób? chyba
1: powiedzieć o wspólnocie jakiejś. Znaczy o tym, co e, trochę o mojej, e, o mojej pozycji wo, wobec tego tematu. Znaczy, ja się czuję w kręgu transpłciowości, no bo jestem w nim. Bo, bo w momencie, kiedy nasza córka się wyautowała, no to nagle zostaliśmy zapisani do tego klubu i, i trochę mi zależało na tym, żeby tę wspólnotowość też w tytule pokazać. Także dlatego, żeby nie było takiego poczucia, takiego przeświadczenia, że osoby transpłciowe, że one są takie wyjęte ze społeczeństwa, one są same. Znaczy, że one transpłciowe są w jakiejś grupie, koniec, kropka. Bo to nie jest koniec, kropka. I to wiem po sobie, po sobie czy po nas, po nas jako rodzinie, że my wpisani w ten krąg transpłciowości przecież też w nim nie jesteśmy. Więc my się mieścimy w tej definicji my trans, my transpłciowość, bardzo szeroko rozumiana. I, potem też, i to też jakoś przyszło w, w trakcie myślenia o tym tytule, już potem jak on został wydrukowany, już go zobaczyłem. Gdzieś mi on trąci jakąś taką frazą, którą ona mi się wydaje znajoma. Ale tak nie do końca wiedziałem, o co, o co chodzi. A książka wychodziła w listopadzie, a to się mniej więcej nakładało na, na rocznicę właśnie tej frazy wypowiedzianej.
0: Nawiązywałeś oczywiście do my naród.
1: Tak, no właśnie. Tak? Znaczy, To jest to my naród. No i to oczywiście nie jest tak, że my trans to jest cały oto naród, ale, ale miałem jakąś taką chyba świadomą potrzebę, żeby to też dumnie zabrzmiało. To znaczy, żeby ta transpłciowość, czy w ogóle osoby transpłciowe, których ogromnym problemem jest no właśnie to funkcjonowanie społeczne, takie możliwość dumnego funkcjonowania społecznego, żeby one ten, w tym tytule też ten rodzaj siły i dumy mogły poczuć. O, I to jest taka długa odpowiedź na... Pytanie o krótki tytuł.
0: Mhm. Czyli chodziło Ci bardziej o zam zamanifestowanie takiej postawy wspierającej tak, i, tak. i solidarnościowej, ale rzeczywiście, jak teraz o tym powiedziałeś, to to może być też odbierane jako tytuł z lekka, bezczelny, jak, jak, jak A, sam już, powiedziałeś. To, ja,
1: ja to już słyszę na spotkaniach yy, autorskich, które są właściwie trochę spotkaniami też w grupie. Tak, bo, bo tam się pojawiają najczęściej rodzice, czy, czy, czy te osoby, które właśnie są w tym kręgu transpłciowości. I pamiętam o taką anegdotę jednej z matek, która opowiadała, jak szła do, do księgarni po tę książkę i weszła, zapytała, gdzie ta książka jest, czy w ogóle jest. Owszem, mamy, ale jeden egzemplarz i on jest tam gdzieś na półce i to zostało jej wskazane. I ona tam poszła do tego regału i zobaczyła, że tej książki tam nie ma, bo stała kobieta obok i trzymała tę książkę w ręku. I one sobie tak w oczy spojrzały, bo zrozumiały, że one są my trans, znaczy, że one są właśnie z tej społeczności, tak? znaczy, że nie przez przypadek chwyciły po to właśnie książkę i że jest to rodzaj takiej, no właśnie jak mówisz, manifestacji
0: mhm. też. Właśnie o, o, o to, o mamę chciałam Cię zapytać i o rodziców w ogóle, bo ty opowiadasz tutaj historię osób transpłciowych, ale w sposób, w jaki nie robiło się tego chyba wcześniej, bo oddajesz głos przede wszystkim rodzicom.
1: Tak, bo wydawało mi się, ja zresztą ten głos rodzicom oddałem po raz pierwszy, w no te, te, tak, telewizyjnie w reportażu wszystko moim dziecku i to była perspektywa tylko rodziców, bo ona też była wtedy dla mnie najbardziej naturalna. Ja ten reportaż wymyśliłem właściwie miesiąc, półtora miesiąca po, po tym, jak Wiktoria powiedziała, jak z nią jest. I, I to był dla mnie ten naturalny odruch, tak, i takie naturalne spojrzenie. Spojrzenie właściwie przede wszystkim na siebie, czy właśnie na nas, na mnie, na moją żonę i na innych rodziców, których my wtedy poznawaliśmy. Bo my nie poznawaliśmy osób transpłciowych. My mieliśmy jedną osobę transpłciową w rodzinie i my nie tamte osoby poznawaliśmy, tylko poznawaliśmy takich jak my. I to była dla mnie taka perspektywa zupełnie nowa, ale też taka odświeżająca, bo nagle się okazało, że, że, że ten temat jest taki... Właściwie przez to, że jest przez rodziców prze, przefiltrowany, że on się staje trochę taki bardziej uniwersalny. Tak? Znaczy, bo nie każdy jest osobą transpłciową, ale rodzicem jest wielu z nas. Tak? I to takie doświadczenie rodzicielskie, bez względu na to, czy, czy mamy wyzwanie pod tytułem dziecko transpłciowe, czy po prostu dziecko, to te, te, ten rodzaj współodczuwania jest podobny. I i wydawało mi się, że, się nie myliłem, jak się potem okazało, że to jest właśnie dobra perspektywa, bo ona jest, to jest taki fa fajny moment na to, żeby sobie otworzyć drzwi i pokazać, zobaczcie, tam jest ten temat. Ale możemy go opowiedzieć e, mniej hermetycznie, e, tylko właśnie e, na takim w miarę uniwersalnym, uniwersalnym poziomie. I to był punkt wyjścia, no, a potem był punkt dojścia do, do książki, która, która już siłą rzeczy oczywiście poszerzała tę perspektywę, bo, bo ja co jest jasne oddaję także głos osobom transpłciowym, ale też mi zależało na tym, żeby, żeby w ogóle ten, to, to mówienie o transpłciowości było takie wielorakie, żeby to był jednak jak najpełniejszy i czasami nie do końca nawet oczywisty sposób w tym dopełnieniu. Bo jak tam chwytam po, po księdza Andrzeja Szostka, to to nie jest oczywiste, że ja... Już
0: nie chciałam cię zapytać o to, dlaczego, dlaczego postanowiłeś porozmawiać z księdzem?
1: Wiesz co, bo niestety chyba w tym kraju tak jest, że jak jest jakiś trudny temat, to ostatecznie, czy my tego chcemy, czy nie chcemy?
0: Szukamy tam autorytetu.
1: Nawet nie to, wiesz, tylko że, że Kościół jest gdzieś na horyzoncie. Nie, nie zawsze niestety. Zresztą ta rozmowa nie jest o tym, że Kościół jest autorytetem. Wręcz przeciwnie. Tak? Ona jest o tym, że, że ten Kościół nie potrafi być autorytetem, a nawet chyba trochę nie chce być autorytetem. Lub przynajmniej yy, lub jeszcze inaczej. On by chciał być uznawany za autorytet, ale nie do końca ma ochotę cokolwiek zrobić w tym kierunku, żeby się nim stać. I właściwie o tym jest ta rozmowa z księdzem Andrzejem.
0: Tak, ta, ta, ta postawa księdza Andrzeja zdecydowanie odstaje od oficjalnej tak, wykładu. Do tak, tak.
1: Więc zresztą ksiądz, ksiądz profesor to właściwie sam mi wszedł w ręce, bo on był pierwszym jednym z niewielu księży potem, którzy w ogóle się po takim moim wyautowaniu, czy w ogóle zachwyceniu się za ten temat, jednym z niewielu księży, którzy się do mnie odezwali. On był pierwszy, bo on po prostu napisał do mnie maila z, z gratulacjami, ale nawet bardziej z podziękowaniami za to, że on mógł zobaczyć taki reportaż. I to, to gdzieś mi zostało w głowie, bo to właśnie jest się nie zawsze, nie często się zdarza. Więc zjeść tego księdza miałem tak, tak pod ręką. I wtedy, kiedy myślałem o pisaniu książki, to, to, to ten adres był właściwie oczywisty, bo właśnie ten adres kościelny był też dla mnie oczywisty. Bo to jest tak, że też, też może trochę o tym zapominamy lub niektórzy starają się nam pomóc w tym zapominaniu, że jak mówimy o osobach LGBT+, czy w ogóle o rodzinach, w których są osoby LGBT+, no to to są polskie, nierzadko katolickie rodziny. I one sobie, niestety z powodu tego katolicyzmu, różnie radzą z tym LGBT. Zazwyczaj trudniej. I pomyślałem, że tym bardziej należałoby pogadać z księdzem, po to, żeby też takim rodzinom w tych trudnych, rodzinnych dyskusjach, podrzucić jakieś argumenty. I myślę, że, że w tym sensie ta rozmowa spełnia swoje zadanie.
0: Słuchałam paru wywiadów z Tobą i y, mówiłeś, że także dla Ciebie samego to był, to był jakiś proces może trochę autoterapii? To hmm. było coś, czego bardzo potrzebowałeś, To spotkania z innymi rodzicami?
1: No tak, od no, tego się zaczęło. Rzeczywiście takiego właściwie trochę egoistycznego myślenia znaczy ja myślałem o sobie. Ja myślałem o, o swojej sytuacji, jak sobie z nią poradzić. No ale jak myślałem o sobie, no to ja jestem tym, kim jestem. Tak? Jestem dziennikarzem jednocześnie. Znaczy, jestem w, w, w tym konkretnym temacie, jestem ojcem, ale, ale jest, tym, jestem też dziennikarzem i dlatego, e, dlatego gdzieś e, z tych spotkań z rodzicami powstał reportaż, a potem powstała, e, powstała książka. To, że jestem dziennikarzem, to mi daje po prostu pretekst do tego, żeby się z kimś spotkać, i tak myślę, że na, takie auto, te, czy na takiej terapii rodzicielskiej, klasycznej, to ja bym się nieprędko i nie od razu dobrze odnalazł. Nie dlatego, że uważam, że one są, nie wiem, złe, czy. E, no, jestem jaki jestem. Tak? Ja po prostu jakby sam znam siebie i też. E, wiem jak ja w ogóle w relacjach międzyludzkich funkcjonuję jak, jak wiele mi ten zawód pomógł w naprostowaniu własnych relacji międzyludzkich że ja raczej introwertyczny i nieśmiały jak dostaję narzędzie w postaci e, kiedyś mikrofonu radiowego a teraz kamery e, telewizyjnej to nagle na, nabieram trochę tak się prostuję i mówię pełniejszym głosem i, i, i nagle uważam, że że, że mam takie bezczelne prawo zapytać o to, o to i o to. Więc ja w ramach te, tego bezczelnego prawa pytałem tych rodziców o to, o to i o to i to rzeczywiście jakoś, jakoś mi pomagało. I właściwie ciągle mi pomaga, bo, bo tak naprawdę nawet taka rozmowa jak ta dzisiaj, ona, wiesz, ona mnie też mobilizuje do tego, żeby sobie coś tam w głowie uporządkować. Hmm. I, a ciągle muszę sobie porządkować. Więc yy, właściwie jestem chyba ciągle w jakimś procesie autoterapii. Takiej publicznej.
0: A powiedz na jakim etapie jest, jest wasza sprawa? Wasze córki? Ona jest ciągle,
1: ciągle tak, na, na ciągle kolejnych etapach. Teraz taki najbardziej żywy etap to jest etap sądowy, który, no, który był taki dość powiedziałbym, zaskakujące, zaskakujące dla nas. Znaczy, bo to, że on może zaskakiwać, to ja wiedziałem, ponieważ rozmawiałem o tym z, z, też z wieloma rodzicami i, i znałem takie historie. Ale zaskakujące, zaskak zaskakujące dlatego, że ja mimo tej wiedzy i tak zostałem zaskoczony. Tak? Czyli znaczy, tak postawiony w, w sali sądowej i jakby ustawiany tam przez no, trochę przez system, trochę przez, przez państwo to to jednak było takie dość dojmujące i no ciężko to jakoś znosiliśmy. Jesteśmy teraz o, ty, o tyle na lepszym etapie, że po tamtej dość traumatycznej rozprawie sądowej, która zakończyła się wyznaczeniem biegłego, jesteśmy także po spotkaniu z biegłym. No i teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać, co sąd zrobi z opinią biegłego, która jest, wiemy, akurat pozytywna więc raczej sąd nie powinien już robić nam żadnych przeszkód i uznać, że Wiktoria to jest Wiktoria i pozwolić jej być sobą. Mhm. I na to czekamy.
0: Skoro jesteśmy już przy sądzie, powiedzmy dlaczego osoby transpłciowe muszą w Polsce pozywać swoich rodziców?
1: To jest dobre pytanie, dlaczego muszą. Ja też to pytanie zadałem w książce prawniczce i odpowiedź jest... Hmm, takie jakich nie lubimy my, my dziennikarze, muszą bo muszą <głos> trochę tak jest znaczy, po prostu tak to wymyślono i wymyślono to z braku laku jest to e, jest to straszne z braku laku i strasznie opresyjne jak się już w praktyce okazuje, choć też muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że, że jest zawsze opresyjne bo te wizyty w sądach bywają różne e, bywają e, czasami bardzo krótkie i bezbolesne Czasami w ogóle ich nie ma, bo sąd na rozprawie niejawnej podejmuje decyzję taką zgodną z, z, z postulowanym finałem postulowanym przez osobę transpłciową. No ale czasami jest tak, tak jak w naszym przypadku, że to jest rozprawa taka regularna, gdzie trzeba, no gdzie trzeba zostać przesłuchanym i tam. No i jest niemiło a potem jeszcze wysłanym do, do biegłego, co już dla nas rodziców nie jest w ogóle, znaczy jest o tyle niemiłe, że, że my wiemy, że nasze dziecko jest w jakimś taki, takim dyskomforcie, a nawet cierpieniu, bo, no bo to naprawdę trzeba sobie wyobrazić, że to jest znaczy osoba transpłciowa, która ma generalnie problem w funkcjonowaniu społecznym. Tak? Ta dysforia społeczna no, polega na tym, że ona jest ciągle niepewna, jak społeczeństwo mnie odbiera, w związku z tym ona właściwie na każdym kroku ma poczucie, że musi udowadniać, kim jest. W najbardziej prozaicznych no. sytuacjach. To I teraz wizyta w sądzie dokładnie na tym polega. Tak? znaczy Oto przychodzi ktoś, kto składa pozew, składa go starymi swoimi danymi, bo innymi nie ma, innych nie ma. No i, i jakby oczekuje, że ten sąd jednak uzna, że, że, że na, można wpisać tutaj te, te nowe dane, ale Jednocześnie znów trzeba przed jakąś obcą osobą opowiedzieć o swoim życiu. Jednak i to nie jest życie pod tytułem nie wiem, uczyłem się, pracowałem, nie wiem, poznałem kogoś, tylko to jest rozmowa często o bardzo intymnych kwestiach. Swoją drogą nie o wszystkie intymne kwestie sąd powinien pytać, ponieważ nie wszystkie one rzeczywiście mają znaczenie w tym diagnozowaniu osoby trans, transpłciowej. No ale to, to, to przechodzisz do sądu i musisz obcej osobie opowiedzieć o tym swoim życiu, po czym ta obca osoba w sądzie odsyła cię do jeszcze kolejnej obcej osoby, która będzie ci zadawała jeszcze bardziej pogłębione, więc jeszcze bardziej intymne pytania z twojego życia i ty znów musisz udowadniać, kim jesteś. I, no i to jest bardzo, bardzo traumatyczne i opresyjne. Tak? No, tak naprawdę jak się w tym uczestniczy, jak się to widzi, a przecież widzisz swoje dziecko, które w tej całej sytuacji po prostu cierpi. To jest dużo niezgody i takiego też wkurzenia na to, takie poczucia niesprawiedliwości. Tak? Znaczy dlaczego? No a, a, a dlaczego? A dlatego właśnie, że ktoś sobie to tak z braku laku wymyślił. Tam różne, były, różne krążyły myśli wśród prawników, kilka, kilkanaście lat temu, jak to w Polsce rozwiązać. Był pomysł, żeby żeby pozywać urzędników stanu cywilnego, no bo to oni gdzieś tam na jakimś etapie wpisują w dokumenty to, co wpisują. Zrezygnowano z tego, no patrząc na, na to, w jakiej atmosferze żyjemy w tej chwili w tym kraju, to, to może ostatecznie nie wyszło tak źle, tak? bo gdybyśmy jednak musieli pozywać urzędników stanu cywilnego, czyli urzędników państwowych, to z racji na, na to, jakie to państwo w tej chwili jest, to pewnie byłyby te procesy jeszcze trudniejsze. Tak, to jak gdzieś na, na takim poziomie emocjonalnym jest, jest trudne, ale zazwyczaj jednak jest o tyle dość yy, jednoznaczne, że, 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 że rodzice, którzy są pozywani, oni albo wspierają to dziecko, albo są neutralni. Rzadko kiedy robią coś przeciwko. Tak? Znaczy, że za wszelką cenę chcą na przykład udowodnić, że, że jest inaczej, czy że dziecko jest niepoczytalne na przykład. Tak? To jest jakiś, jakaś furtka. No, można sobie wyobrazić, że, że gdyby w miejsce rodziców stawić urzędnika z urzędu stanu cywilnego, to, to takich procesów w kontrze byłoby, byłoby może więcej. Nie jest to sprawiedliwe, nie jest to mądre. Wymaga to naprawdę wymaga to zmiany i co więcej taka zmiana w, w prawie została wypracowana w 2015 roku. Takie prawo Sejm najpierw właśnie wypracował, a potem uchwalił.
0: Dużo, dużo miejsca poświęcasz w swojej książce, właśnie wspomnieniu tej, tej ustawy, która najpierw przypadła, bo została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Duda a później w zasadzie Sejm nie znalazł czasu, nie znalazł chęci, żeby, znaczy żeby to wyrazić. Jakiejś takiej woli wrzucić. politycznej, wydaje mm -hmm. mi się.
1: Wiesz, bo I o tym się zapomina, że, że, że historia tej ustawy o, o, o korekcie płci jest, jest właśnie taka. Bardziej, bardziej się i opowiada właśnie do momentu tego prezydenckiego weta, bo ona jest tutaj prostsza do opowiedzenia. Prawda? Tak, ale znaczy, mówi mamy... się o
0: tym, co, co było poprawne. No więc właśnie, prawda?
1: Bo jak się to opowiada do weta prezydenta, to to wygląda tak upraszczając, że była jakaś dobra większość sejmowa, która się pochyliła nad transpłciowością i osobami transpłciowymi, zrobiła im dobrze, a potem przyszedł zły prezydent i zrobił źle. Tylko, że dokładnie ta sama większość mogła poprawić to, co prezydent zrobił źle no i to bardzo widać w książce, bo ja jak dotarłem do tych stenogramów z posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia i Sprawiedliwości, które zajmowały się prezydenckim wetem, to miałem trochę dylemat. Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam to opowiedzieć po swojemu? Czy może zrobić jakąś rozmowę o tym? I nawet miałem taką myśl, żeby porozmawiać z posłanką Muchą, która była przewodniczącą podkomisji, która finalnie to prawo uchwaliła, ale która na tym połączonym, na tych połączonych posiedzeniu połączonych komisji nie, nie zgodziła się na bycie posłanką sprawozdawczynią. A to było kluczowe ze względów formalnych, żeby, 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 sprawa poszła dalej. Więc nawet myślałem o tym, żeby z nią rozmawiać, ale, ale sobie uświadomiłem, że właściwie po co mi ta rozmowa, że właściwie co mi to da, to znaczy, jak ja będę chciał jej pokazać, co ona dobrego, ale przede wszystkim złego zrobiła, to ona i tak mi to pewnie wykasuje w autoryzacji. No to, to po, mhm. co, po co mi zabawa w coś takiego? To może weźmy ten e, stenogram i go tak jeden do jeden walnijmy w tę książkę. I on tak jest tam jeden do jeden i myślę, że, że to ostatecznie chyba dobrze wyszło, znaczy, bo on jest takim mocnym akcentem. Tam nie ma, nie ma złudzeń, e, jak bardzo e, ci ludzie, którzy naprawdę zdecydowali o życiu innych ludzi, na przykład o życiu mojej córki, jak bardzo no, mieli wywalone na to, czym się zajmują. Naprawdę, znaczy, to tam, tam w ogóle nie ma, nie, nie ma przestrzeni na merytoryczną dyskusję. To są jakieś takie tam. To jest taka zabawa, w, trochę w, w piłka parzy. Takie, nie zajmujmy się tym. Może wy, może wy, może wy. A, czas minął, koniec, przepadło. tym się rozwiązał. To, to dla mnie jest bardzo też. Taki bolesny w sumie element tej książki i, i też taki brzemienny w skutki bo ja przez to jeszcze, znaczy, generalnie jakoś w polityków za bardzo nie wierzę. A po tym incydencie, który dla mnie jest tak ważny, nie wierzę jeszcze mniej. Mhm. Czyli znaczy, jakby nie mam w kim pokładać nadziei.
0: To rozczarowanie politykami widać bardzo wyraźnie w rozmowie z Anną Krocką, którą, mhm. którą też tam zamieściłeś. Ona uczestniczyła w tych, w tych wydarzeniach. Była wówczas posłanką. I gdzie byliśmy wtedy, a gdzie jesteśmy dzisiaj?
1: Tak, to jest właśnie taka rozmowa też o tyle właśnie trudna, że ona przypomina rodzaj emocji, które mieliśmy wtedy, kiedy Anna Grodzka została wybrana do Sejmu, bo przynajmniej ja takim miałem poczucie, że żyję w takiej o, nagle w takiej trochę fajniejszej Polsce. Tak. W tym sensie, że ona nagle e, że ona sobie pozwala na coś, co nie jest właściwie też taką średnią, przeciętną. Tak? Anna Grodzka była bodaj chyba pierwszą w Europie posłanką trans, transpłciową, więc to my byliśmy nagle staliśmy się jakimś takim e, no rewolucję robiliśmy trochę, tak, Jak się okazało, że Polacy w ogóle do niej dopuścili, bo, bo skład tego Sejmu był, był właśnie taki. No ale minęła tam ta kadencja, ona właśnie się skończyła, tak jak się skończyła, a potem zaczęła się kolejna, która była tylko, tylko właściwie takim krok wstecz, krok wstecz, krok wstecz. Ale jak mm, uświadamiać sobie, jak bardzo my niestety idziemy w tamtą, a nie w tę stronę, to warto też sięgnąć do rozmowy z Felixem, jednym z bohaterów mojej książki. To jest transpłciowy mężczyzna, który tranzycję przechodził w latach dziewięćdziesiątych. Ja
0: właśnie, ja wypisałam sobie nawet z niego cytat. Mm -hmm. Może uda mi się go odnaleźć, bo rzeczywiście ta rozmowa też wyjątkowo zapadła mi w pamięć. I um, miałam takie wrażenie, że, że ona przy całym oczywiście um, skomplikowaniu um, to, to jego sprawa była chyba jednak mniej dramatyczna niż, niż te wszystkie sprawy, które dzieją się teraz. Ja tak, to, tak. Właśnie,
1: to właśnie trochę o tym mówię, że, że właśnie to, to cofanie się, to bardzo widać na przykładzie jego historii i lat 90. bo ta tranzycja to były lata 90. ja szczerze mówiąc jak się decydowałem, czy w ogóle chciałem, wymyśliłem sobie, że a właściwie trochę Wiktoria mi odpowiedziała, żeby, żeby właśnie z Felicem się spotkać, to, to główny trop tam był taki, żeby sobie pogadać o latach 90. bo wtedy, żeby pokazać, no zobaczcie, no wtedy to było, tak, co ci ludzie to tam mieli, biedacy. No i okazało się, że no, były te lata, jakie były, ale ci ludzie mieli jednak trochę lepiej. Ja zresztą na takim spotkaniu z m, autorskim w Sopocie w pewnym momencie wstała taka starsza kobieta m, i powiedziała, że ona jest matką teraz mężczyzny. I on właśnie w latach 90. przechodził tranzycję. Ona wstała i zebrała głos, dlatego że Wcześniej pojawił się wątek, że, mm, że właśnie wtedy to były jeszcze takie straszne czasy, kiedy, no, w tym sensie straszne, że transpłciowość była w ogóle traktowana jak choroba. Była, tak powiem, no, tam wpisana tak, w, w była, tak, o, tak, tak. tak, odpowiednie. No i to oczywiście jest straszne, bo my już jesteśmy na innym etapie, wiemy, że, że w ten sposób nie należy tego traktować, ale wtedy właśnie ta pani mówi, słuchajcie, tak, znaczy to było straszne, ale wiecie, że dzień, dzięki temu Mój syn całą tranzycję przeszedł na koszt państwa, ponieważ, okay. ponieważ to było uznawane za chorobę, więc to leczono. Tak? I to było wszystko refundowane. A teraz te osoby, które wiedzą, znaczy, które tego doświadczają, tak? czy znaczy osoby transpłciowe, ich rodziny, to one doskonale wiedzą, że ten proces jest całkowicie finansowany z kieszeni prywatnej. Rodziców, i samych tych osób. Państwo nie partycypuje w ten żaden sposób, ponieważ państwo w ogóle tego nie widzi systemowo.
0: Mhm, no właśnie, NFZ nie refunduje tych terapii hormonalnych, prawda? Nie,
1: nie. traktując. To, jest, wiesz, znaczy to, jest to, że on nie refunduje tej terapii hormonalnej, jest na dwóch poziomach, moim zdaniem. Szkodliwe. Znaczy, ono przede wszystkim jest szkodliwe dla samych osób transpłciowych, bo one po prostu są zmuszone do tego, żeby to czasami też, żeby wybierać czy się decydują na terapię hormonalną, czy też nie, tak? Bo albo stać się na tę terapię, albo ich na to nie stać. Innymi słowy stać ich na to, żeby być sobą, albo i nie. A to są bardzo dramatyczne takie, no fundamentalnie dramatyczne sytuacje. Ale szkodliwe to jest także w tym sensie, że to jest taka trochę sugestia, że jak Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje czy nie refunduje terapii hormonalnej, to znaczy ona jest taką terapią można, nie można, chce się to, to, to okej, okay, to się decydujcie gdy tymczasem ona powinna być traktowana bo tak w rzeczywistości jest jak terapia ratująca życie znaczy, bo bez tej terapii hormonalnej te osoby po prostu y, bardzo często kończą swoje życie, ponieważ nie potrafią żyć tak jak dostały tak? trzeba im pomóc jeżeli teraz one nie mają na to pieniędzy, to de facto nie mają pieniędzy i nie mają możliwości na to, żeby y, dalej funkcjonować. Więc mówiąc wprost, popełniają samobójstwa. Więc żeby one nie popełniały tych samobójstw, to należy refundować tę terapię. Tak? Bo to jest terapia ratująca życie, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie patrzy na to w tych kategoriach. I ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie patrzy na to w tych kategoriach, więc jest jakieś takie przyzwolenie społeczne żeby też nie patrzeć na to w tych kategoriach. Tak? Czyli generalnie spojrzeć sobie na osoby transpłciowe w kategorii rodzaju fanaberii. Tak? Znaczy, że no, oni tak mają. No jak oni tak mają, jak oni tak chcą, to niech sobie ewentualnie tak żyją. Ale to niech sobie oni sami, jak już tak chcą, jak tak chcą yy, to życie sobie organizować, to niech to robią po swojemu i za swoje. A to jest inaczej. Tak? Znaczy, to, jest, to naprawdę jest dyskusja o czym innym
0: i zdaje się, że, że tak to wygląda tylko u nas, ponieważ za granicą te terapie są, są refundowane. Opisujesz kilka przypadków osób, które przechodzą ten proces tranzycji za granicą właśnie w Kanadzie chyba i w Niemczech. I, w Niemczech, tego, tak, co i,
1: i to jest taka perspektywa, rzeczywiście no, to jest inny świat. Tak? Znaczy, dla, dla osób transpłciowych w Polsce to jest inny świat. Ja zresztą i z tą perspektywą niemiecką i kanadyjską już się zetknąłem przy okazji, przy okazji, reportażu, bo rozmawiałem zresztą z polskimi rodzicami, którzy właśnie, jedni są w Niemczech, inni dawno temu wyemigrowali do Kanady. I oni mają poczucie, że jakby w tym sensie, czy jakby w tym kręgu transpłciowości mają ogromne szczęście, że są tam. I że jest to też trochę takie szczęście, Czasami im jest wręcz głupio wobec polskich rodziców, bo oni, oni są zresztą często na tych samych grupach, na, na, na forach internetowych. Łączy ich tam ich, właśnie ten temat tak, transpłciowości, ale nie są w Polsce, nie są w Niemczech, nie są w Kanadzie. I się okazuje, że to, co jest taką bolączką codzienności rodziców czy rodzin w Polsce w Niemczech czy w Kanadzie właściwie w ogóle nie istnieje. Znaczy to to, to w, w ogóle nie jest temat do, do, do dyskusji. Ja zresztą z tym miałem trochę, trochę problem wtedy, kiedy, kiedy robiłem reportaż, bo rozmowa, no, zwłaszcza z, z rodzicami z Kanady, była krótka. Znaczy nam się szybko temat skończył, tak? Bo to było właściwie, co tam się rzucało taki, no, z listy pytań takich no, trochę standardowych, tak? Które, które przerabialiśmy z, z polskimi rodzicami, to, to e, nie, nie, ale to w ogóle nie problem. A to, to załatwiliśmy. A to jest proste. A, I koniec. Tak? I w związku z tym znaczy, i, 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 znaczy, fajny, fajna jest ta perspektywa kanadyjska, czy znaczy dobrze wiedzieć, że taki świat istnieje. Choć oczywiście y, to jest i fajne i, i strasznie wkurzające, znaczy, bo, bo jednocześnie wiesz, że że tutaj w tym kraju długo, długo jeszcze nie, 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 nie będzie na to możliwości. I niestety się boję, że, że właśnie jeszcze dłużej nie będzie takiej możliwości, niż nam się tam jakiś czas temu wydawało. Czy, że ten powrót nawet do takiej bazy wypracowanej w tym 2015, że to jest że naprawdę jakoś jako społeczeństwo przechodzimy jakoś taką dziwną drogę. Tak Koło światopoglądową, bo to trochę właściwie się od tego zaczyna, tak? Dopiero dziś tak, na końcu to będą jakieś konkretne prawne rozwiązania czy systemowe, aż w ogóle jakieś takie myślenie o, e, o byciu sobą, że to jest ciągle jakiś kłopot w nas.
0: Ciągle, albo, albo od niedawna znalazłam ten cytat, mm -hmm. który, który sobie wypisałam z bohatera, który, który przechodził proces mm -hmm. tranzycji w latach 90. właśnie. Powiedział w twojej książce otwarte głowy wtedy mieliśmy, my Polacy. Wszystko zaczynaliśmy wtedy od nowa. Biznesy, polityka, edukacja, media. Więc to, że ja zaczynałem nowe życie, nie budziło aż takich emocji. Mm -hmm. mm. Tak, no,
1: a mamy ten 2022 i nie wydaje nam się, że jesteśmy tacy światli i otwarci i, i, i tak, tak łatwo nam zdobywać wiedzę o, o, o tym świecie, jeszcze takim dalszym, poza tym naszym polskim świadkiem, a jednak ciągle to jest, czy znaczy wiesz, no, ciągle można robić w tym kraju, można było jeszcze do niedawna robić kampanię na, na haśle to, to nie ludzie, to ideologia, prawda? I to jakoś działało i mam wrażenie, że jednak no, w jakiś ciągle szerokich kręgach nadal działa. Tak, znaczy, że to, to, to nie jest zdanie zakwestionowane, że można, co z tego, że, że pokażesz kolejne historie właśnie ludzi, bardzo ludzkie historie, takie, że wydawałoby się, że z jakimś takim podstawowym zasobem empatii to po prostu wchodzisz w to, wiesz o co chodzi, to ciągle nie, tak? ciągle można się zasłaniać jakimiś Przynajmniej nie wiem, czy stereotypami, bo, bo to, to głupotą taką zupełną. Takim głupim myśleniem o, o świecie, ale przede wszystkim o drugim człowieku. Strasznie to krzywdzące i, i takie pesymistyczne.
0: O tym, o tym, jak bardzo raniące są, są takie słowa, też dużo, dużo mówisz w swojej książce. Może nie, nie, nie tyle te, co osoby, z którymi rozmawiasz. I to są konkretne przykłady tego, jak te słowa oddziałują i jakie wywołują emocje i, i zachowania. A skoro już jesteśmy przy słowach i, i języku, to sporo miejsca poświęcasz też na, na to, żeby pokazać, jakie najczęstsze błędy pojęciowe, językowe popełniamy, mówiąc o transpłciowości. Takim najbardziej jaskrawym przykładem jest chyba mówienie o zmianie płci, zamiast o korekcie, prawda?
1: Tak, chociaż znaczy dla osoby cis-płciowej, znaczy, czy, czy, czy w ogóle takiej osoby, która gdzieś o, o tej transpłciowości to słyszała, ale jakoś się za bardzo nie zastanowiła, no to to właśnie tak na pierwszy rzut ucha różnica między korekta a, a zmiana płci to właściwie o co ci chodzi? No a to właśnie o to chodzi, tak? Znaczy, że jak my sobie ciągle będziemy pozwalać na to, żeby mówić w kontekście osób transpłciowych, że a był taki chłopak, co zmienił płeć i teraz jest kobietą, tak? To zobacz, ta, samo to zdanie, znaczy ja wiem, że ono jest fałszywe i nawet jak to mówię, to dla mnie ono jest wręcz boleśnie fałszywe ale dla kogoś, kto jeszcze tego fałszu nie wyczuwa no to to jest taki gdzieś podświadomie wysyłany do niego komunikat że właśnie ta transpłciowość jest związana z pewnym wyborem, to znaczy oto ktoś przez jakąś część swojego życia żył jako ten Potem przemyślał to swoje życie, dokonał wyboru i teraz w ramach tego wyboru zaczyna życie jako ta. No, gdy tymczasem to przemyślenie tego życia i uświadomienie sobie tego, jak ze mną jest, tak? czyli uświadomienie tej tożsamości płciowej, de facto rzutuje na to, jak ja zaczynam myśleć o swojej przeszłości. Tak? Znaczy na temat swoich początków i okazuje się, że ja od początku byłem kimś, tylko no mówiąc tak bardzo formalnie, formalnie byłem źle sklasyfikowany. Tak? I to o tym, jest, o tym jest ta rozmowa i o tym jest ta korekta. Znaczy tego ta korekta de facto dotyczy. To jest taka, tak, znaczy to jest jakiś taki podstawowy błąd, który, który się niestety multiplikuje ja to czuję też na sobie, ponieważ teraz przy okazji książki zdarzyło mi się parę wywiadów udzielić i w związku z tym parę wywiadów autoryzować, ale także widzieć, co z tymi autoryzowanymi wywiadami potem się dzieje, bo one zaczynają żyć własnym życiem, bo ktoś je na przykład cytuje, ktoś skraca pewne myśli, więc niestety zdarza się, że Skraca
0: ja... i wypacza.
1: Tak, skraca, skraca i wypacza i w związku z tym ja mimo autoryzacji tych wszystkich strategicznych wypowiedzi, a też jest tak, że ja te wywiady pisane autoryzuje osobiście, ale Wiktoria także je autoryzuje, bo, 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 bo żebyśmy się czuli bezpiecznie i żeby też ona miała na, to, na, na ten komunikat wpływ, to mimo to gdzieś na końcu tej drogi na jakimś plotkarskim w jakiejś plotkarskiej przestrzeni, gdzieś tam zobaczy, cytat z Jaconia moja, żeby mój syn mógł zmienić płeć to musiał zrobić coś. I wiesz, ja to czytam, i, nie wiem, I właściwie nie wiem, czy mam wyć, czy mam biec i to naprawiać, czy się schować zupełnie i nie udzielić żadnego już wywiadu więcej, bo skoro wydaje mi się, że zrobiłem tak dużo, żeby dokładnie wielkimi literami przekazać, o co mi chodzi, a to się potem, potem, potem się zmienia, no to to jest ciągle dylemat. Ale ostatecznie wychodzi mi na to, że za każdym razem, jak widzę takie potknięcie, to sobie myślę jednak, że aha, to teraz trzeba udzielić jeszcze jednego wywiadu i jeszcze większymi literami to powiedzieć. I może to w końcu ostatecznie trafi do ludzi, że to nie jest tak, że ja co miał syna, a teraz ma córkę. Tak? Znaczy, ja co miał zawsze dziecko, które musiało przejść dłuższą drogę do tego, żeby mu powiedzieć, że ma na imię Wiktoria.
0: A powiedz, czy, czy zamysłem Twojej książki było też stworzenie czegoś w rodzaju podręcznika, przewodnika dla rodziców? Trochę, dla tak. Trochę
1: tak, chociaż Ty jesteś po lekturze, więc wiesz, że to nie jest podręcznik mhm. w znaczeniu klasycznym. Nawet gdzieś tam takie zarzuty się pojawiły, że a może nawet szkoda, że gdzieś tam na ostatniej stronie nie ma słowniczka takiego, żeby móc móc właśnie pod ręką mieć parę pojęć. No to może to jest słuszna uwaga, ale generalnie ta, oczywiście ta, ta książka jest, jest o życiu, tak? o życiu bardzo konkretnych ludzi, więc jest spotkanie z, z człowiekiem, ale, ale jest to cała seria spotkań, która generalnie ma dać rodzaj wiedzy. Jak myślałem o tej książce, pisząc ją, to, to w takich kategoriach książki którą chętnie miałbym pod ręką wtedy, kiedy Wiktoria powiedziała jak to z nią jest. Znaczy, gdybym mógł wtedy sięgnąć po tę książkę, myślę, byłoby nam y, jeszcze łatwiej, znaczy na pewno łatwiej w pewnych kwestiach, y, może z pewnymi kwestiami także szybciej, a więc mniej boleśnie. Y, więc, y, y, więc w tym sensie jest to podręcznik. Znaczy, że To jest taka książka, którą w pewnych okolicznościach na pewno warto mieć pod ręką. Ale można nie mieć ich okoliczności. To znaczy nie mieć, wiesz, no, nie, nie zetknąć się z wyzwaniem transpłciowości w swoim najbliższym otoczeniu. Ale myślę, że i tak warto po nią sięgnąć, albo no, ona jednak e, jakoś tam wiedzę, wiedzę może poszerzyć. A ostatecznie jest chyba opowieścią, nie wiem, chyba o miłości. Nie wiem. Jak ktoś lubi, lubi książkę miłości, to jest książka o miłości też.
0: To jest zdecydowanie książka, książka o, o miłości rodziców przede wszystkim do, do swoich dzieci i pokazujesz tam w zasadzie takie modelowe przykłady dobrych, kochających rodzin, ale z tych statystyk, które zamieszczasz na końcu książki wynika, że niestety nie zawsze tak jest.
1: No nawet bardziej niż nie zawsze. Tak, tak, te ta, ta, ta statystyki nie są, nie są dobre, bo to jest 25% 5 matek, które deklarują, że w pełni akceptują swoje transpłciowe, wyautowane dziecko i tylko 15% ojców to robi. To nie wygląda dobrze, choć życie myślę to też trochę jeszcze inaczej, jeszcze inaczej weryfikuje, bo, bo ci, którzy nie nie akceptują w pełni, czy nie w pełni rozumieją. Ostatecznie przecież też żyją pod jednym dachem. tak? To są rodziny, które gdzieś właśnie z tym wyzwaniem muszą się mierzyć. Jest nim trudno, bo nie mają y, wiedzy y, i nie mają sprzyjających okoliczności takich społecznych. Tak? Bo czują gdzieś taką presję, że no to, co nam się przydarzyło w domu, to może nie jest taka średnia przeciętna, więc może właśnie albo Boga uciekajmy od tego, tak? Albo może pozaprzeczajmy temu, bo to jest jakoś, nie wiem, bezpieczniejsze. Może się uda, tak? Może coś z tego, coś z tego wyjdzie. Ale mm, ale w książce też jest, znaczy masz rację, że, że tam są przede wszystkim opowieści takie pozytywne, wspierające, choć jest taki podrozdział, gdzie jest, są takie trzy krótkie historie transpłciowych chłopaków i to są, to są historie właśnie o odrzuceniu jednak. To znaczy o tym, co to znaczy, jak rodzina nie akceptuje. Co to znaczy, jak taka transpłciowa osoba nie dostaje wsparcia, a wręcz dostaje komunikat, tam są drzwi ewentualnie, jak nie chcesz skorzystać z tych drzwi, to jeszcze może odwiedźmy księdza egzortystę, to może nam coś tutaj zaradzi i pomoże, tak, i wypędzi tego złego, złego ducha z ciebie, transpłciowości. I chociaż to też, jest taka, to też są takie historie, które mnie osobiście na jakimś etapie zaskoczyły i gdzieś też ucieszyły, bo, bo ja z premedytacją oczywiście szukałem i znalazłem chłopaków, którzy mieli ciężko w życiu, tak, mieli, to nie, nie, nie są to e, łatwe historie, ale gdzieś się na końcu okazywało, że oni po wyjściu z tych domów e, i po wejściu na taką właściwą swoją ścieżkę, że jednak potrafią się dobrze na niej odnajdywać i nawet e, umieją budować udane związki, więc... E, więc sorry, ale to znów jest o miłości. To tak? znaczy tym, że gdzieś tam z miłość zwycięża. Znaczy nie, no, że, że się udaje. Tak? Znaczy, jeżeli człowiek sobie e, pozwoli na to, żeby być sobą. Bo jak mówimy o tym, że to jest o miłości, powiedziałeś, że to jest o miłości rodzicielskiej, ale mi się wydaje, że to też jest e, opowieść o miłości do samego siebie. To znaczy takiej umiejętności pokochania siebie. A to nie jest łatwa miłość. Znaczy miłość osoby transpłciowej do siebie jest bardzo trudną miłością. Bo bo po prostu ta osoba jak się zorientuje, że, jest, że to jest to, to wie, że będzie trudna. Tak? A jak pójść za tą miłością, no to, to po prostu będzie walczyła o siebie codziennie. A jak nie pokocha, to, to też są na to czarne statystyki, co się dzieje z takimi ludźmi.
0: Wszystkie te historie, które, które spisałeś, yy pokazują młode osoby, w których, których życie jest pełne cierpienia. I chciałam Cię zapytać o to, czy już po tym procesie tranzycji przechodzi ten upragniony spokój?
1: Już to jest bolączka, że przede wszystkim pewnie osób transpłciowych, ale znaczy nie pewnie, na pewno to jest przede wszystkim bolączka osób transpłciowych, ale to jest niestety także bolączka rodziców dzieci transpłciowych. Świadomość, że nigdy nie będzie spokoju. Znaczy, że to jest taka historia, która e, oby ona się napisała jak najlepiej, oby miała jak najwięcej jasnych e, jasnych momentów, ale jest niestety ciągle podszyta takim mrokiem niepewności, takiego, e, takiego jednak ciągłego testowania się z rzeczywistością. I to znów wrócę do tego Feliksa, którego, którego już zacytowaliśmy, bo ja rzeczywiście poszedłem za jego historią po to, żeby te lata 90. jakoś spenetrować, ale on mnie zaprowadził gdzie, zupełnie gdzie indziej, bo on mnie za, zaprowadził do gabinetu lekarskiego w 2018 roku. To jest już nasza współczesność, y, która ciągle trwa w takim samym wymiarze. Jak mi transpłciowy mężczyzna opowiada o tym, który czy znaczy jakbyś go spotkała, nie miałaby żadnego... Znaczy musiałabyś poznać jego historię, żeby wiedzieć, że on jest transpłciową osobą. On ma wszystko w dokumentach, jak trzeba. Jakkolwiek to brzmi, on ma w wyglądzie wszystko, jak trzeba. On ma rodzinę, jak trzeba, tak? W takim tu naszym polskim, standardowym myśleniu. I to jest facet, który idzie do lekarza. I to nie od transpłciowości, tylko od kości akurat, bo, bo go bolały i wchodzi do gabinetu i, i, i słyszy pytanie, no, co panu dolega. I taka osoba transpłciowa, a on to wie, jak wchodzi do gabinetu lekarskiego i ktoś go pyta, co, co panu dolega, to musi niestety powiedzieć, że jest osobą transpłciową. No bo jest ciągle na hormonach. No, ten lekarz musi wiedzieć. Tak? To jest jakby taka podstawa, podstawowa medyczna informacja, którą trzeba ze sobą przynieść. Jak ten 50-letni mężczyzna, z dokumentami takimi jak, e, jak sobie gdzieś wymarzył i, i jak, jak one nareszcie o nim dobrze świadczą. E, mówi w tym gabinecie lekarskim, że jestem osobą transpłciową i od tego lekarza, który zapytał, co panu dolega, za chwilę słyszy no to proszę pani, to musimy teraz pani założyć kartę. I ja do pani inaczej nie będę mówił, bo nie mogę do pani inaczej mówić. Na pytanie, dlaczego bo, bo, bo trzeba się powołać na klauzulę sumienia w tym momencie. Tak. Wiesz, znaczy to jest masakra. Znaczy, ty, więc jak pytasz mnie o to, czy, czy, taka, czy, czy gdzieś jest spokój w tej historii, to on generalnie oczywiście może być pasmem spokoju. Znaczy to, to mogą być same spokojne dni, ale zawsze ta osoba transpłciowa będzie wiedziała, że jak jej coś zdrowotnego przetrafi, to to jest naprawdę to jedyne miejsce, gdzie ona choć będzie miała uporządkowane to życie, to życie od początku do końca, to tutaj nagle to życie będzie trzeba objawić tą transpłciowością. I właśnie nie wie, w jakie ręce trafi. I czy ten lekarz nie powoła się na klauzulę sumienia i jak zacznie zakładać kartę pacjenta, to będzie zakładał partę, kartę pacjentki i będzie wpisywał w rubryce płeć kobieta, ponieważ tak mu sumienie nakazuje i tylko imię wpisze męskie, bo innego nie ma, nie ma pod ręką, tak? to też jest odpowiedź na to, czy jest tym spokój. No, no taki jest spokój. Tak? Znaczy, że, że nic w tej historii nie jest dane na pewno do końca. I, I myślę, że to jest... Tak, że to jest tak... Znaczy, jak ja myślę o swoim dziecku, to to jest rzecz, która mi, mi nie daje spokoju najbardziej. Znaczy, że, że ktoś ją kiedyś nie wiem, za 10, za 20, za 30, za 40 lat, tak? Dopadnie, e, dopadnie tej transpłciowość nagle. Ja nie wiem, co się z nią wtedy stanie. Czy znaczy, ona może być silna przez 40 lat, ale może się, nie wiem, załamać w tym gabinecie. Nagle sobie uświadomi, że, kurde, ja 40 lat żyję jako kobieta, a ktoś mi wyjeżdża z facetem. I wiesz, i nagle e, nie wiesz, e, z jaką, z jakim impetem to poczucie dysforii wróci do niej i jaki będzie oznaczało finał. To to jest mój lęk rodzica i to jest właśnie ta odpowiedź na pytanie o spokój. Znaczy nie, nie ma we mnie spokoju, tak? Znaczy jest czujność. Osoby transpłciowe są bardzo czujne.
0: A czy Twój spokój byłby, byłby większy, gdyby Twoja córka mieszkała za granicą? Chciałbyś, żeby wyjechała?
1: Nie chciałbym, żeby wyjechała, bo ja nie chcę, żebyśmy w ogóle wyjeżdżali z tego kraju, no to, kurde, cholera, to jest mój kraj, tak, czy wiesz, no e, ja się ostatecznie tutaj, ja się jakoś z tym krajem identyfikuję, nie z e, całością tego społeczeństwa się identyfikuję, bardzo często nie identyfikuję się z tym państwem, ale z tym krajem owszem, no, jestem polskim Polakiem, no, i, 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 i tyle.
0: Zapytałam, bo jedna z mam w Twojej książce powiedziała, że nie widzi szans, żeby, żeby jej dziecko żyło normalnie w tym kraju.
1: No tak, no bo tak zerowo-rozsądkowo, jak na to popatrzysz, to, to, to są te adresy, pod które można to dziecko wysłać. tak? Ten bliższy niemiecki, dalszy kanadyjski. W tym sensie to życie będzie, będzie lepsze. Ale wiesz, to, że jako osoba transpłciowa ta osoba w Kanadzie będzie miała lepiej, to wcale nie oznacza, że ona będzie miała życie lepsze. Tak? Znaczy, bo ona transpłciowo się tam odnajdzie ok? Ale, nie wiem, Polski będzie jej brakowało. Tak? I nigdy nie będzie szczęśliwa przez to. Więc to, 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 to nie jest tak, że to są jakieś takie proste rozwiązania. Więc nie, znaczy ja stoję na stanowisku, że to mi się należy. Znaczy należy mi się dobre życie w tym kraju. Czyli jeżeli ja płacę podatki w tym kraju, to, to to mogę, znaczy ja oczekuję po prostu, że to państwo będzie się na tyle ostatecznie zmieniało, żebym ja nie miał dylematów czy Wiktoria ma być tu, czy gdzieś tam. I żeby żaden inny dzieciak, żaden inny rodzic transpłciowego dziecka nie musiał się zastanawiać, czy to już wypychamy to dziecko, czy jeszcze nie. Tam jest zresztą rozmowa też z taką matką, która ma dziecko lat 5-6 już już widzi pewne oznaki no, takiego dylematu tożsamości płciowej, ale jakby odkładając to na bok, co robi ta matka? Ona to 5-6 czy tam 7-letnie dziecko już wymyśla, jak będzie wyglądała edukacja tego dziecka i że ono się musi nauczyć trzech języków. Żeby ono sobie... Żeby wy... mogło wybrać, tak, gdzie Żeby żyć. ono sobie wybrało miejsce na ziemi, gdzie będzie mogło być bezpieczniejsze niż w tym kraju. No to można taką metodę zastosować. Ja bardziej, nie wiem, może jestem zasiedziały po prostu bardziej. Albo nie wiem, no jakkolwiek górne nie to wiem, że za bardzo, nie wiem, no kocham ten kraj. tak? Czy, czy tu, lubię tu być że to ja chcę mieć ja inną metodę, że ja chcę zmieniać ten kraj, tak? Znaczy tak, żeby Wiktoria żeby, żeby miała, miała tutaj w miarę, w miarę okej. Okay. To w miarę już mnie za, jakoś tak za, zadowoli, tak? żeby tak było.
0: Ja myślę, że, że, że ta praca, którą wykonałeś pisząc swoją książkę i wcześniej nagrywając reportaż, Przyczyni się, przyczyni się do tego, że, że osobom transpłciowym będzie żyło się lepiej. Mam nadzieję, że przyczynia się do tego też każdy kolejny wywiad, którego udzielasz i, i ta nasza rozmowa dzisiejsza aby dotarła jak, jak najszerzej.
1: Znaczy wiem, że tak jest. Wiesz, już nawet się nie zastanawiam nad tym, czy, czy tak będzie, bo, bo wiem, a to, to ponieważ ja się spotykam z, ro, z rodzicami, czy w ogóle właśnie z rodzinami, które są w tym kręgu transpłciowości, że sam fakt, że, że nagle można o tym mówić głośno, właśnie nie kuląc się, nie zawstydzając, że no ja mam tutaj taki dylemat, czy, czy mam taki problem domowy. Nie, znaczy ja mam takie życie, czy znaczy takie życie, które jest takim no trochę wyzwaniem, ale też takim powodem do dumy. Znaczy jak ja patrzę na, na, na Wiktorię, to i to mówię serio, znaczy nie, nie, że to jest jakaś tak, taka formuła właśnie używana w tych wywiadach, żeby tak właśnie dobrze skończyć, że, że jestem dumny ze swojej córki, ale ja naprawdę jestem z niej dumny, bo, bo to trzeba mieć w sobie dużo siły i też takim siły, mądrości, żeby ludzie, którzy nie mają z tym problemu na co dzień, którzy nie muszą walczyć każdego dnia o to, żeby być, to, to, nie, to jakby nie widzą tego, nie, do, nie dostrzegają, jaki rodzaj determinacji trzeba mieć, żeby. A ona ten rodzaj de determinacji w sobie ma i taki y, pouczający dla mnie też. Znaczy, Im bardziej ona walczy o swoją niepodległość, tym bardziej ja udzielam wywiadów. I y, y, y wiem, że to pomaga innym też. Więc bardzo Ci dziękuję, że mogliśmy cię komuś pomóc.
0: Ja Ci dziękuję, że, że udało nam się dzisiaj spotkać i porozmawiać. Wszystkim gorąco polecamy książkę METRANS. Dzięki za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.